0: Bienvenido a Español para Erasmus, una comunidad europea para mejorar tu español, abrazar las diferencias culturales y vivir la vida de expatriado como una aventura emocionante. Soy Julia, tu profe de español online, expatriada por excelencia y te ayudaré a resolver tus problemas de lengua española y choque cultural con una gran dosis de energía y buen humor.
1: Tuve que convencerme de no ser un ser abusador Es que esa criatura...
0: ¡Hola, hola, hola! Hoy te voy a sacar de dudas sobre el TELE, el examen oficial de lengua española, que es un papelito estupendo que sirve para muchas cosas, para certificar tu nivel, conseguir créditos en la universidad, para conseguir la nacionalidad española, para tu currículum... Y a veces para motivarte, para seguir aprendiendo, ¿no? Tener un objetivo. No te confundas, ¿eh? Como profe de español y como persona que tiene muchos certificados, sé que eh, ese papel no es un reflejo total de lo que sabes o no sabes hacer con tu español, pero es necesario. Es un papel necesario si quieres trabajar en España, si quieres apuntarte a una posición, eh, si quieres demostrar que tu nivel de español es tal y tal. Um, para facilitarte este trámite y para darte algunos trucos para pasar el examen del DELE, hoy te traigo una entrevista con uno de mis mentores del mundo digital, Sergio Delgado, un experto podcaster y examinador del tele y además es un nombre sin pelos en la lengua que quiere decir que va directo a, al grano y que te va a explicar exactamente para qué sirve el tele y qué hacer si quieres aprobar el examen, en qué te tienes que fijar antes, durante y después. Espero que te guste la entrevista y ¡vamos allá! Buenos días, Sergio. Buenos
2: días, Julia. Eh, ya sabes, te he dicho fuera de micrófono que estoy un poco resfriado, la nariz, ¿eh? pero bueno, vamos a intentar no sonar muy, muy nasal. Sí.
0: No, seguro que los alumnos te van a entender perfectamente. Muy bien, bueno pues eh, Sergio, cuéntanos un poco uh, un poco más de ti, uh, quién eres y cuál es tu experiencia y por qué das el DLE.
2: Bueno, yo me llamo Sergio, soy de Barcelona, de España, aunque ahora vivo un poco más lejos, vivo en Salamanca, que es un, un vamos a ponerle como pueblo o ciudad, así entre comillas, cerca de Madrid, donde pues bueno, he sido profesor desde de 2011, profesor de español, he estado dando clases de español general, del DELE, también en diferentes países, con diferentes estudiantes, eh, me he formado como examinador también DELE, y desde hace unos años, desde 2017, pues bueno, ya dejé el mundo presencial de las academias, de las escuelas y me dedico pues a dar clases de español por mi cuenta. Y entre, entre otras cosas también formo a profesores, pero también doy clases de DELE, de DELE online para todos aquellos alumnos que, bueno, que se quieran presentar alguna convocatoria y quieran luego realizar el examen.
0: Sí, como digo, esto es español para Erasmus. Muchos de mis estudiantes van a España para mejorar su español y aparte um, les interesaría pues, esa, esa formación que tú ofreces, eh, aprobar el DELE para seguir en la universidad para España. Y cuéntanos tú mejor qué es el DELE, por qué es interesante para, para los estudiantes, tanto para los universitarios como, como para cualquier persona que, que quiera mejorar su español.
2: Bueno, el DELE es un, es un acrónimo en el que cada letra pues, significa, es una palabra, ¿eh? significa diploma de español como lengua extranjera. Es un diploma, es un título que está pues, eh, impartido por el Instituto Cervantes, que es la, el organismo digamos, más famoso en cuanto a, a enseñanza de español y también lo hace en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Entonces es un diploma, es un título oficial que demuestra tu nivel, tu competencia, tu dominio del, del español. Entonces, como todo diploma, pues bueno, tienes que aprobarlo, tienes que hacer un examen, un examen que está basado en una serie de contenido que está eh, fijado por el marco común de referencia europeo. ¿eh? Es decir, tienes un DLA1, un DLA2, un dlb 1 un dlb 2 un C1 y un C2, y luego tienes unos especiales que son los escolares, que es para la, la, la gente joven. Eh, entonces bueno el, el DLE resulta muy, muy interesante tiene muchas ventajas en primer lugar es que es un diploma si una vez que consigues el apto un diploma que nunca caduca es un diploma que lo tienes para toda la vida a diferencia por ejemplo del Siel que es su primo hermano eh, cuidado que no caduque no quiere decir que luego eh, si encuentras ciertas ofertas de trabajo en esa oferta de trabajo no pongan un, una pequeña postilla, ¿no? una pequeña información que te diga que, bueno, que solo aceptan DLEs que han sido aprobados en los últimos cinco años, ¿eh? que también puede ser. Pero en principio es un, es un diploma que no, que no caduca. Y lo más eh, interesante de todo esto, Julia, es que eh, se reconoce internacionalmente. O sea, es un sí que tiene un poco la etiqueta europea de estos Cervantes, pero se reconoce también en, en, en América. Y en España tiene un montazo de usos, eh, lo reconoce sobre todo el Ministerio de Justicia de España, eh, sobre todo a partir del nivel A2, ahora se ha puesto muy, muy de moda porque muchos estudiantes que quieren conseguir la nacionalidad española, que no residen en territorio hispanohablante, pues se ven obligados a realizar al menos el DLE A2 y luego el otro examen que seleccionan de nacionalidad, pero mínimo necesitas un DLE. Luego, el Ministerio de Sanidad, también de España, a partir del C1 y del DLC2, te permite optar a plazas del MIR, que son estos médicos internos eh, que están en plantilla en, en España. Luego también te permite la homologación de estudios, es decir, a partir, si tú has hecho el DLC2 y has hecho estudios en otro país pues luego no tienes que realizar ninguna prueba especial para eh, demostrar tu, tu competencia en el español. Con el DLC2 ya se homologa automáticamente ese título universitario conseguido en otra universidad.
0: Claro, eso, eso para mis estudiantes es bastante interesante porque algunos se quieren quedar en España a hacer un máster, por ejemplo, y entonces necesitarían un DLC2, ¿no?
2: El de, si, si tienen un estudio universitario y quieren homologarlo dentro del sistema educativo español, sí, si un DLC2 y te quitas posibles trabas inconvenientes en cuanto oye, me tienes que demostrar que hablas español con DLC2 ya te, te quitas el, el problema y luego también si alguno de tus estudiantes Quiere en un futuro trabajar en España y le interesa hacer esto que se llama funcionario, es decir, trabajar para la Administración General del Estado y los organismos públicos, pues que sepáis que el DELE también te sirve pues, para demostrar esta competencia del español. Y si alguien se quiere ir a Francia, por aquello de ir a Francia, que sepáis que también que el Ministerio de Educación Francés también lo reconoce. el
0: DELE. También lo reconoce. Sí, sí, a mí me pasó que, que estuve trabajando en Francia y, y me pedía sí tienes que tener DELE y, y el CAP. Y yo, DELE porque soy española. Muy bien, muy bien, muy bien. Y mira, este examen es muy difícil... ¿Tiene partes? Eh, ¿Se lo puede preparar solos? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cuál, ¿Cuál es el sistema
2: mejor? Tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva o negativa, depende de cómo lo veas, es que tiene un formato muy cerrado. Es decir, que siempre es el mismo formato que te vas a encontrar en todas las pruebas. Hay pequeños cambios, por supuesto, en el, la duración de las tareas, en el número de pruebas, en el sistema quizá de evaluación, pero siempre es la misma idea. ¿eh? Lo digo porque muchos estudiantes que ya se han presentado quizá algún DELE y luego quieren conseguir un nivel más alto pues que sepáis que no cambia la, la cosa que siempre es el, el mismo formato entonces con formato cerrado con estructura cerrada me refiero a que cada examen DELE tiene un tiempo específico para cada tarea tiene un número de pruebas específicas un número de tareas específicas un sistema de evaluación específico y por supuesto cuanto más nivel Quieras presentarte, pues más largo es el examen y más complejos son los temas. Es decir, más tiempo vas a necesitar para leer los textos, porque sean textos más largos, más, más palabras vas a tener que escribir, más tiempo vas a tener que estar produciendo oralmente. Entonces, el, todos los DELES tienen cuatro pruebas, excepción del dlc 2 que tiene tres que se juntan, la, la, la comprensión, las dos comprensiones se, se juntan en una. Entonces, tienes una tarea, o perdón, una prueba de comprensión lectora, siempre es en el mismo orden, primero empiezas a leer, luego tienes una prueba de, comp de comprensión auditiva, escuchas y luego tienes ya las tareas de expresión, tienes una comprensión ex de expresión y de interacción escrita que hay que diferenciar entre lo que es la expresión y la interacción, expresión es que tú eh, en el caso de hablar solamente hablas con una persona la otra persona solamente te está escuchando y la interacción es que tienes que mantener una conversación y esto en formato texto significa que tú vas a tener que partir de un texto de entrada en el cual alguien te ha escrito algo y tú vas a tener que replicar esa entrada pidiéndole algo, aclarándole algo, quejándote de algo es decir que tienes que hacer esta diferenciación y siempre van en ese orden empiezas leyendo, sigues escuchando, eh, continúas escribiendo y finalmente a veces es por la tarde a veces es el día siguiente, haces la prueba oral.
0: ¿Y dónde se quedan más los estudiantes eh, enganchados? Porque, por ejemplo, yo no he hecho el DELE, pero he hecho hasta el C2 de alemán y la mayoría de personas se queda en la prueba auditiva, suspende, no pasa el examen. Porque la prueba auditiva es, muy, es realmente muy complicada de hacer. ¿Hay un punto de dificultad, sí, en el, en
2: el DELE? Yo, por lo que me he encontrado, normalmente, o sea, la, la dificultad que tienen los estudiantes no está tanto en las pruebas de, de comprensión, porque, bueno, luego te hablamos un poco del sistema de evaluación, pero las pruebas de comprensión te permiten la autocorrección. Es decir, tú por ti mismo, si te compras un buen manual, un buen libro del DELE, luego tienes las soluciones al final del libro. Es decir, que permite... Eh, trabajarlo mucho Estas pruebas Y en el fondo Es algo de trabajar Mucho, mucho, mucho Muchos modelos Es como el examen De conducir ¿eh? Tienes que hacerlo Mucho, mucho, mucho Hacer el test Pues bu, 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 y les... Entonces eso es lo fácil Donde luego sí que hay problemas Y esto ya es por causa De que no sea tan difícil, sino porque no se practica tanto, vienen a ser las pruebas de expresión escrita y las de oral ¿por qué? porque necesitas la intervención humana necesitas que un examinador dele te eche un vistazo interprete lo que tú has dicho lo que has escrito y luego te evalúe siguiendo una escala de, de evaluación que es muy es muy clara y está muy, muy bien segmentada
0: ah, Muy bien, entonces um, ¿cuál es el consejo que ¿Tú le darías a un estudiante que empieza a prepararse el DELE, ¿no? ¿Por, ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza?
2: A ver, si la cuestión, a mí siempre cuando me, me contacta un estudiante y me dice, Sergio, no estoy seguro si presentarme a este DELE de este nivel o de otro nivel, siempre le, le, le sugiero que se vaya a la página del DELE de Islo Cervantes, donde tiene un modelo de cada nivel gratuito. Tiene, tiene, todo, tiene, todo, tiene todos los textos, tiene todos los audios, ¿vale? Eh, y también las pruebas orales y escritas que no se puede corregir, pero al menos siempre recomiendo que primero pruebe con las, con las dos pruebas de comprensión. Porque, obviamente, si las pruebas de comprensión están bien, la prueba oral y la prueba escrita puede que estén bien. Es decir, es mucho más fácil en un principio que el estudiante maneje las destrezas pasivas de leer y de escuchar que no tanto las destrezas eh, de, de creación productivas, ¿no? Que se vaya a Estos Cervantes, que se descargue un modelo según el nivel, que haga esas dos primeras pruebas, que se autocorrija y a partir de ahí que él mismo vea si va bien, si no va bien, si va muy justo o si quizá pues digamos tiene que bajar de nivel o incluso puede optar a algo más, más arriba y a partir ya que contrate clases con, con un examinador.
0: ¿Y eh, se puede aprobar la prueba sin tener el nivel? Porque hay veces que necesitamos la certificación Bastante urgentemente porque queremos uh, conseguir un trabajo. No tenemos el nivel, pero igual mm, ten, puedo pasar la prueba de alguna manera.
2: Hmm. A ver, lo que, lo que intenta hacer el DELE, digo intenta porque no siempre el, o sea, es bastante difícil lograrlo, es intentar evaluarte en un solo día todas las competencias que tendría que tener un usuario de ese nivel, de esa lengua. Claro, esto es prácticamente imposible. Si echas un vistazo al, al plan curricular del Cervantes, por ejemplo, y ves todas las competencias que tenía que reunir un hablante de nivel C1, te das cuenta de que evaluarlas en un único examen es muy difícil. Entonces, a mí cuando me contacta un estudiante, yo ya parto de la idea de que él ya tiene el nivel. Y lo que yo hago en mis clases es... Eh, canalizar o mover ese nivel a un formato muy específico de un examen es decir, lo que yo hago es prepararles para el examen, pero tú el nivel previo ya lo tienes, claro, esto qué quiere decir que tienen nivel antes o no tienen nivel antes, hombre, muchas veces tiene vacíos importantes en lo que tendría que ser las competencias de ese nivel pero eso no quiere decir que el DELE eh, no lo pueda aprobar, el DELE son cuatro destrezas igual eh, comete, no sé, muchos errores de ortografía, por ejemplo, la de escribir pero tiene un vocabulario muy rico o quizá, no sé, eh, por el contrario, igual también comete muchas pausas en la fluidez durante el examen oral, pero luego tiene una precisión de vocabulario que es, wow, Dios mío, qué bien lo haces, ¿no? Y eso siempre tienes que, que equilibrarlo en un examen.
0: Eso lo ve bastante bien también el examinador, supongo, claro, ¿sabes qué?
2: Mm. Claro. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Y, y, bueno, cuando tienes tu examen DELE aprobado, ¿no?, uh -huh. ¿Qué haces con él? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el uso que le dan tus estudiantes de DELE? ¿Qué, ¿Qué tienes más? ¿Estás como especializado en algún tipo o es muy variado?
2: ¿Qué hacen mis estudiantes con el diploma una vez que consiguen el apto? Pues, sí. eh, a ver, normalmente cuando yo siempre les digo que para qué quieren el DELE, ¿no? Y la mayoría de casos es, ah, mira, últimamente esta convocatoria, curiosamente tenía muchos DLC2, que nunca había tenido DLC2. O sea, sí que había tenido, pero muy poquitos, pero esta vez se me han colgado como cuatro o cinco. Claro, ¿para qué quiere un estudiante un DLC2? O sea, en verdad, un DLC2 es una especialización dentro del español, es decir, es cuando tú vas a usar el español como objeto profesional, ya seas profesor, ya seas traductor, y claro, esta gente lo quiere precisamente para eso. Esa gente lo tiene muy marcado. También te cuidas a otras personas que no lo quieren tanto para fines profesionales, sino que lo quiere para demostrar o para constatar de que ha estado muchos años estudiando español y que, oye, quiere un premio, o sea, quiere que haya un papel, un diploma, que diga, oye, mira, aquí me he pasado tantos años estudiando y ahora tengo un C1, por ejemplo. Y luego, dime. dime.
0: Nada, eso sería, por ejemplo, muchos de mis estudiantes viven en España y hablan español, pero se hacen una prueba solo para, en ese momento, decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Estoy realmente allí. Estoy realmente... Es que allí. Viene,
2: viene muy bien para, para chequear esto, para comprobar el, el nivel. ¿eh? Yo también, también que doy clases de, de español general a beginners, a principiantes, lo que hago al final de cada, de cada curso en nivel A1, de nivel A2, es hacerles un DELE. Porque es como... El estudiante lo ve como lo constata, aunque como te he dicho, es imposible que puedas evaluar todas las competencias que tiene el usuario, pero es una forma más o menos oficial, uh, siguiendo un contenido, digamos, de un organismo internacional que está, pues, bien contratado, que está, pues, digamos, verificado y que tiene una calidad, por supuesto, pues, para decirle al estudiante, oye, mira, ya tienes un nivel tal, a dos, ya puedes continuar más adelante. Uh -huh. Muchas veces cuando cambian de profesor... Y van, por ejemplo, a otro de nivel B1, porque yo ya lo no hago B1, pues se van con un dla 2 y con eso ya les estás diciendo, oye, mira, que ya, ya tengo el nivel A2, vamos a continuar ahora.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y hay vida después del de, de DELE? O sea, ¿tú qué le aconsejas? Ya tengo el DELE, ¿no? Lo he hecho, pero ¿eso me garantiza que yo vaya a conseguir, que, que yo siga con mis competencias o...? Ya me puedo olvidar del español, ¿qué hago después?
2: Hombre, tienes que siempre mantenerlo activo, el, el español, es una lengua, la lengua si no es activa se te acaba oxidando y acaban pasando estos vacíos de repente y se me ha olvidado esta palabra o cómo se decía esto y tal, ¿no? Entonces, eh, como te he dicho, es un diploma que no caduca, tiene ese plus, pero claro, hay empresas, por ejemplo, incluso también universidades que se fijan cuando conseguiste el apto y mira a ver cuánto tiempo ha pasado desde ese día hasta la actualidad. Entonces, eh, si alguien lo quiere a nivel académico, eh, pues que lo consiga, que no cuesta nada. Es un papel que realmente no es caro hacer el examen y tienes ese diploma para toda la vida. Pero eso no quiere decir que tú luego no continúes español, continúas aprendiendo porque nunca se termina de aprender
0: una lengua. Muy bien. sí, Eso es lo que le digo yo a mis estudiantes. Incluso tú, si te fijas, tu, tu lengua materna... ¿sabes? Eh, siempre puedes mejorarla, ¿no? Entonces eh, la lengua extranjera es, mm, eh, es una cosa... es un maratón, ¿no? Es algo de por vida que tienen que, que seguir practicando. Um, muy bien, muy bien. Y um, para que sigan practicando, ¿tú tienes algo o, o se, te dedicas al DL y después se mueven con otro profesor?
2: Mi, mi propuesta de valor siempre lo que hago es... Eh... Eh, lo que yo te digo es que en menos de cinco clases tú vas a conseguir un DELE entonces, para que yo pueda hacer esto, lo que hago es prepararlos intensamente durante el examen, yo hay épocas del año en las que no preparo examen, por ejemplo ahora porque ya no hay DELEs, ya no hay convocatorias creo que es febrero o marzo en 2022 cuando empiezan a aparecer entonces, lo que hago es prepararlos intensamente para el examen. Primero, los evalúo, es decir, primero hacemos una prueba previa para ver que tengas posibilidades de aprobar el examen. Soy muy conservador yo a la hora de preparar a mis alumnos, es decir, el sistema de evaluación del DEL es apto, no apto. Es decir, no consigues un sobresaliente, un excelente, un notable, no existen más rangos de puntos. Ah, cero. vale. No hay
0: punto. Entonces,
2: yo lo que voy a conseguir siempre es el apto. Me da igual si consigues 60 puntos, que 99. Se hace sobre 100 el DL, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que tú consigas el examen. Entonces, yo lo que te hago es preparar intensamente durante cinco clases máximo, que es lo máximo que yo vendo. Si necesitas más de cinco clases es que tenemos un problema para que tú luego, cuando llegue el día del examen, tú lo consigas aprobar. Es simplemente, eso es lo único que hago yo con mis estudiantes, que te consigues el puñetero examen, el claro. diploma y que puedas conseguirlo.
0: Muy bien, muy bien. Y, um, y la prueba estrella para ti de preparación sería el oral o el escrito? Uh,
2: <ríe> yo diría, puse. a ver, cuanto más nivel, yo que cuanto más nivel, sobre todo ya estamos hablando de niveles C1, C2, es el escrito donde más problemas hay y donde más hay que prepararlo fíjate Julia que el escrito eh, en, la, en la evaluación de estos niveles te, baja, te basas en cuatro en, en, hay dos escalas, tienes la holística y la analítica, la holística es el 40 y la analítica es el 60 y dentro de la analítica hay cuatro apartados que es adecuación de texto es decir, que lo que tú escribas siga una tipología textual que se te pide que si es una carta sea una carta de recomendación si es una carta, es una queja, una queja, si es un formulario un formulario que respetes el registro, eh, que, resp que respetes el estilo, que cumpla los objetivos comunicativos, y fíjate que esto que parece muy obvio, esto hay que trabajarlo, porque pocos estudiantes en su lengua materna eh, preparan ese tipo de textos en su lengua materna, más allá quizá de un email, eh, claro, cuando dices a un texto, mira, vamos a preparar, tenemos que preparar aquí un texto dispositivo o tenemos que hacer un, un informe a partir de unos gráficos, esto requiere trabajo. Hay que practicar. Afortunadamente, ese es el punto fácil. Es decir, practicar esto de la adecuación es sencillo. Es algo que se puede practicar. Los problemas vienen en los otros apartados. Vienen en la corrección, que sí comete muchos errores gramaticales. Esto es muy difícil de, de, de solucionarlo en cinco clases. Es algo que ya viene de lejos y que llevas arrastrando. Y especialmente también lo que es el alcance, que es el vocabulario. Imprecisiones semánticas, eh, interferencias de tu lengua nativa, eh, circunloquios porque no es capaz de expresar bien la idea falta de naturalidad a la hora de expresar eso son cosas que son muy difíciles de, de, de preparar ¿no? y claro, cuando un alumno veo que ya tiene serios problemas en esto, desde el primer texto no le puedo dar garantías de que vaya a mejorarlo al, en el último entonces intentamos claro. siempre equilibrar de nuevo la balanza decir, venga, necesitamos un 60 60 puntitos para el examen Eres muy, vamos a practicar primero esto de la adecuación esto de la coherencia, de cómo podemos conectar las ideas, que es más fácil de mejorar y vamos a basarnos en esto para hacer pues, digamos, un equilibrio de, de puntos y que consigas el examen
0: muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y cuánto cuesta el DL, más o menos? ¿Tienes una idea de precios depende,
2: o es depende del, depende? País, depende del país. Es mucho más fácil hacerlo en Bosnia, por ejemplo, donde, donde estuve, que hacerlo en Londres, por ejemplo. Eso depende. Eh, no sé. Eh, si es una cuestión económica, igual te sale más rentable hacerte un viaje hasta allí, hasta allí hasta <ríe> Sí, el examen, pero bueno.
0: No no es, una, no es algo que podamos hablar. Bueno, eh, y, y tus clases, ¿eh? ya vamos a, a ponernos en materia, porque el tema económico, eh, con cinco clases tú garantizas el examen y más o menos, ¿qué precios
2: tienes? Yo las clases individuales, que son clases de modelo completo, las vendo a 35 euros. ¿eh? Es un, lo que hacemos es eh, hacer todo el examen con las cuatro pruebas eh, y esto se hace mediante un pago que te da acceso a una plataforma. En esa plataforma, el estudiante lo que va a encontrar es instrucciones, instrucciones actualizadas, porque hay que tener un poco de cuidado, Julia, porque el, el DLE evoluciona. Es decir, claro, claro. Eh, se van haciendo como diferentes eh, modelos de DL con diferentes instrucciones, con diferentes tiempos de preparación y entonces hay que tener cuidado de que todo esté bien actualizado. Entonces yo lo que hago en esta plataforma es actualizarlo. Muchas veces igual utilizamos material de manuales DL que son antiguos, pero yo digo, cuidado porque esto que te pone aquí, estos cinco minutos, no son cinco minutos, ahora son seis y ten cuidado porque igual si tienes que hablar de cuatro propuestas, ya no son cuatro propuestas, que, que son cinco. Todas estas instrucciones yo siempre las detallo en la plataforma y dentro de la misma plataforma encuentra el material en los PDFs, encuentra los audios, encuentra las soluciones y con las tareas que son ya de expresión las trabajo de forma diferente. Le doy el PDF con las instrucciones de la expresión y él o ella a cambio lo que hace y lo que le pido es que me escriba un Google Docs eh, con dos tres días de antelación a la clase que ha reservado para que yo pueda corregirlo. Esto es un podcast y no se va a poder ver, pero eh, si alguien ve lo que es un Google Docs va a ver que está lleno de colores, me gustan los colores, entonces cada color es uno de estos cuatro apartados de la escala de evaluación. Te miro lo que es la coherencia, te miro lo que es la adecuación, te miro lo que es la, la corrección y te miro lo que es el alcance. Y cada uno tiene un color. Y no solamente te indico cosas que me suenan mal o que podrían estar mejor, sino que te doy ciertas alternativas para que tú clase tras clase puedas ir mejorando en el uso de conectores, en el uso, digamos, de la, de la precisión semántica, etcétera. Y ya luego pues con la prueba oral lo que hago simplemente es que aquellas tareas que son tareas de preparación para la prueba oral, que siempre es la primera o la segunda, depende, pues bueno, decirle que mira, tienes 20 minutos, te cronometras, ten cuidado con esto, antes de la clase te dedicas estos 20 minutos a prepararlo y ya durante la clase lo que hacemos es realizar este examen. Entonces este examen lo hacemos a través de Zoom y lo que hago es grabar a mis estudiantes. Yo les grabo tal como estamos haciendo ahora también con Zoom, pues yo les grabo. Entonces los grabo porque eh, ellos muchas veces no son conscientes de cómo lo han hecho eh, no solamente se llevan el feedback porque yo al final doy el feedback te digo que, que te ha ido bien cuál ha sido la banda del 0 al 3 ¿no? que es lo, el, punto, el puntuaje que usamos en el DELE sino para que él mismo se escuche cómo lo ha hecho y sea consciente de dónde ha metido la pata o dónde han estado los problemas y luego si me dejan si me dejan cojo este audio y lo subo a mi podcast si me lo permiten claro. entonces entro, si alguien quiere escuchar en pruebas del DELE que tengo que subir tengo unas cuantas para ir subiendo poco a poco pues va, va a poder escuchar alumnos míos en clase haciendo una prueba oral con el filtro correspondiente claro
0: ah eso es muy útil eso es muy útil para tener una idea bueno Uh, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo tengo que hacer? ¡Ah, mira, qué, qué frase más guay! ¿no? A, a veces podemos copiar frases de, de nuestros compañeros, muy bien. ¿Y dónde tienes el podcast? ¿Dónde pueden escuchar los estudiantes el podcast?
2: Eh, se puede, bueno, está en todas las plataformas, no sé cuáles no sé cómo usarán, pero bueno, eh, Spotify, Apple Podcast, todas estas están, si encuentran, se llama Aprueba el DELE. A prueba a prueba el, DELE, el DELE. que también es donde pueden encontrar mis clases online que está ahí todo junto lo único problema es que si van a mi página web primero eh, les regalo un librito que está muy bien, que son 39 consejos para aprobar el DLE. son 39 consejos de un examinador del es un ebook gratuito que te lo puedes llevar lo que pasa que antes me vas a tener que dar el email bueno, me das el email, te envío el ebook te envío los podcasts, te envío todos los episodios que hemos publicado para, para que los leas porque también los escribo para que quede mejor en un texto
0: muy bien, muy bien. Muy completo, muy completo. Realmente si, si los estudiantes quieren eh, sacarse el DELE, eh, una pre -pre 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 preparación y después la clase con un examinador del DELE que se conoce el examen de PAPA. Muy bien, Sergio.
2: Y que ha sido El... también examinador jefe, que eso tampoco está mal. Tengo muchas, oh. tengo muchas anécdotas de, de cómo los estudiantes llegan tan nerviosos al examen que hacen cosas tan raras y que son cosas que, Dios mío, ¿no? Que ves, a una <risa> página, ¿ves que está la página numerada página abajo, página 3 y empiezan por la página 3, <ríe> y luego sí. continúan por la página 2, y claro, esto un examinador, dices, Dios mío, jefe, tienes que llamar al Cervantes, oye, mira, qué tal estudiante se ha equivocado a la hora de corregirlo, empezar por la página 3, luego continuar por la 1 y todo esto, ¿no? son anécdotas muy graciosas, que también comenta algunas en el podcast.
0: Ah, muy bien, y, y es verdad que la gente se... Es... Yo también he hecho pruebas de... no, orales y me he puesto súper, súper nerviosa porque a veces, ¿cuántos examinadores hay? Hay uno o dos cuando va a hacer la prueba.
2: Eh, ¿Qué prueba? La oral.
0: La oral, por ejemplo. La oral. La oral. Y la oral hay
2: dos. Sí, la dos eh, está con el que hablas, que es el que hace la, la holística, luego tienes el que está invisible, que no es invisible, pero está, pero no, no tienes que hablar con él, que es el que hace la, la analítica.
0: Sí. Y otras cosas raras que hacen tus alumnos en la prueba del Té.
2: Más cosas raras, Cuando tú haces el DL empiezas, tienes un resguardo, es decir, tú debes llevar, eh, es, llevas el resguardo eh, conforme tú has pagado y luego como la, eh, el papel que te dice que oficialmente tú puedes hacer el examen, ¿no? Y antes del examen te dan un papel de comprobación de datos, ¿vale? Para que cuando Pues apruebes el examen, eh, te envíen el examen con esos datos, tu nombre, tal, a tal dirección y todo, ¿no? Pues bueno, yo he visto a gente tan nerviosa que no se lee eso y acaba firmando el papel de otra persona. <risa> Que bueno, sí, que es un poco... Es un problema ¿no? del, del, del asesor de sala no que le ha dado el papel in, incompleto, pero es que no se lo leen. Está tan nervioso que no miran ni el nombre que pone Paco, yo que sé. Se lleva
0: con la prueba y se la dan a María. Qué fastidio. Muy bien, muy bien. Pues, Sergio, muchas gracias. Eh, tienes que añadir algo importante que se me está pasando, que tienen que saber los estudiantes, eh, un ánimo,
2: una última hecho. palabra. Si se van a presentar para 2022, ya no pueden. No sé cuándo van a escuchar este podcast, pero bueno, eh, echar siempre un vistazo y tener un poco de cuidado con, porque hay dos fechas. Tenéis la fecha del examen y la fecha de matriculación. La fecha de matriculación siempre es un mes antes. Lo digo porque muchos estudiantes siempre piensan en la fecha del examen, se van a presentar el examen, no han pagado y ya no se pueden presentar. Entonces, tenéis siempre cuidado porque toda esta información siempre la tenéis en la página de, del Cervantes, del DELE. ¿Mm? Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Sergio, por ese análisis tan completo de, del DELE y de tus servicios. Y espero verte otra vez aquí en Español para Erasmus.
2: Claro, bien. Bien. Muchas gracias,
0: <ríe> Muy bien. Y para los alumnos que después del DELE quieren continuar con su práctica oral, ahora aquí en Español por Erasmus tenemos un club de conversación con, donde los alumnos pueden elegir los temas de conversación, hay una clase grupal y también tenéis un feedback individual en vídeo para ir mejorando poco a poco, incluso si queréis presentaros a la prueba y todavía no tenéis el nivel, es una buena técnica para ir poco a poco cogiendo el nivel hasta la prueba. Empezamos por una A2P1 y intentamos ir hacia un nivel más avanzado. Muy bien, Sergio. Entonces, uh, muchas gracias y hasta pronto. Sí, chao, chao. Chao. Pues ya sabes, si quieres aprobar el DELE, la página de Sergio Delgado se llama apruebaldele.com. La primera cosa que hace es que te regala un ebook con 39 consejos para aprobar el DELE. Um, te animo a que... Te apuntes con clases con un profesor especializado que sabe muy bien de qué va al examen y que te va a dar todas las pautas para que eso sea exitoso. Si todavía no estás listo para el DELE y necesitas un poco de práctica, Aquí estamos en el club de conversación de Español para Erasmus, que va a empezar en mayo. Te invito también que visites la página web españolparerasmus.com y que um, te enteres de todas las fechas de cuándo va a salir el próximo club de conversación. Ya tengo dos alumnas que lo han hecho y se han quedado encantadas. Te animo a seguir practicando, a escuchar podcasts, a ver películas y a que tengas una vida Erasmus plena en tu internacionalidad, en tu dualidad. Y con eso me despido, te abrazo y hasta el próximo podcast. ¡Hasta luego!
1: Bolsa con pila, llevo toda mi suerte invertida. La guardo para reciclar la fe, lo nunca encuentro el día y En el fondo me pensaba yo que mi gaspapo se me acababa, pero siempre hay nuevo charco para meterse de más de un Que no soy hermético, a mí me sobra el aire. Se me escapa la risa en el llanto, lo más serio, un disparate. Yo no soy hermético y yo solo como un haiku soy. Libre, libre, libre como un haiku soy. Libre, libre, libre como un haiku soy. Libre, libre, libre como un haiku. Libre, libre, libre como un haiku. Que son palabritas bebidas. Que son frases que se quieren y no se han visto en la vida.